Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Idag forskningsbanar vi tillsammans med Peter Martin. Peter är läkaren och medicinedoktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade FunMed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Och länkarna till studierna som vi pratar om hittar du i avsnittets show notes. Men nu så ringer vi upp Peter. Hej, det är Peter. Hej Peter, det är Lotta och Victoria här igen. Hur är läget? Här är det fint. Jag sitter i snö och vädret i Stockholm. Ah, du har också blivit fast här. Ja, inte fast faktiskt. Jag, jag trivs här men det, och det är vackert vitt ute. Men det har varit stökigt med massa vita, blöta människor. <laughs> <laughs> Eller hur? Men idag är en sån otroligt fantastisk vinterdag. Där solen skiner och himlen är blå och allt är bara vitt. Ja, det är verkligen härligt. Snart till våren här, men vi får njuta lite av det vita. Nu Eller hur? Men du Peter, nu har du ju läst någon spännande artikel här igen. Eller gått igenom en studie. Så det ska bli jättespännande att höra vad du har hittat. Och vad är det för studier du har läst? Just det. Den här studien handlar om SIBO. Och det har vi pratat om mycket förut och jag tänkte vi kan berätta för er som inte vet vad det är, vad det är alldeles strax här då. Men det, det som är spännande med den här studien tycker jag är att det visar lite på hur man liksom skiftar perspektiv när man tittar på sjukvård och vård och forskning och så. Där vi som jobbar med funktionsmedicin, där vi alltid letar efter de underliggande orsakerna, vi, vi börjar alltid tänka att magen måste funka, magtarmkanalen måste funka och tarmflora måste vara i balans. Och det är så alla funktionsmediciner eh, gör. Och sen får vi ofta höra att ja, men, av investerare så här, de säger att ja, ni ligger ju typ fem år före alla andra i det sättet ni tänker på vård och så. Och det säger inte jag eller dem för att liksom, vi, vi är inte smartare än andra. Men vi använder ett mer modernt system att tänka kring eh, 
Både när vi ser kroppen som en helhet, vi ser det som en helt system. Eh, och det kan vem som helst lära sig. Och det, det behöver man inte, inte liksom uppfinna själv utan det finns att lära sig av de som redan har kommit långt genom detta. Då. Så det är mer ett sätt hur vi ser på kroppen som en helhet och ett system. Och det, det som är intressant med, med den här artikeln tycker jag då. Det är att de just börjar se det så och att de utgår från magtarmkanalen. Och att magtarmkanalen inte bara hänger ihop med sig själv så att säga. Utan man börjar se att det här som heter SIBO hänger ihop med många olika sjukdomar. Mm. Ja men det är jättespännande. Jag bara tänker på det här du sa. att alltså För ofta får man ju höra att funktionsmedicin inte är liksom forsknings- eller vetenskapsbaserat. Och samtidigt så har vi så många studier som vi kan referera till gällande hur vi arbetar och hur vi tänker. Ja, Nej, men så är det ju verkligen. Det finns ju mängder av forskning som vi baserar det vi gör på. Fast på ett annat sätt då. Det är inte så att, att det finns mycket studier som visar att um, ja, men om du har njursjuka och så är du de funktionsmässens behandling i ett halvår så har vi randomiserat, kontrollerat studier visat på det för att vi jobbar ju med det som heter precisionshälsa där vi kartlägger varje individ väldigt noggrant och sen åtgärdar varje underliggande orsak och det är ju helt olika för olika människor så det går liksom inte randomisera så slumpmässigt dela ut sockerpiller och, eller effektiv behandling utan alla får ju så effektiv behandling som möjligt förstås hos oss och de är olika för alla som till exempel skulle ha en djursjukdom då. Så att det, det är ett annat sätt att tänka. Men, men just den här studien då, den är ju faktiskt från Polen. Eh, och jag, jag tycker det, det kommer mycket studier från Polen, in, ganska mycket kring mångtarmkanalen. Den verkar faktiskt vara rätt, eh, rätt på framåt. Där. Ja, de är på hugget, polackerna. Mm. Det jobbigaste med polackerna tycker jag är att de har så krångliga namn. <laughs> och det är ju ett av världens svåraste språk det vet jag för när jag jobbar på vårdcentral så var min handledare på Lack och jag tänkte att jag skulle lära mig polska då men det gav jag upp efter bara några dagar <laughs> men, jag men, den här artikeln är skriven i alla fall av eh, det är sex stycken polacker och det är Natalia Sroka S-R-O-K-A jag antar att ni kan länka till artikeln. Absolut, vi lägger den i show notes så att det är bara att klicka vidare. Ja, och då har de lyckats få till en sån här lite klatschrubrik också som är ganska populärt nu för att man försöker liksom skriva något inte bara så här torrt vetenskapligt utan det heter så här Show me what you have inside. The complex interplay between SIBO and multiple medical conditions. A systematic review. Okej, okay, då vet vi att det är en systematisk revy, revy, översiktsartikel, reviewartikel. Det betyder att de har alltså bestämt sig för hur de ska samla in olika artiklar och söka på olika artiklar. Och sen hur, och hur de ska få fram vad det är de ska läsa för artiklar. Då. Och då beskriver de då hur de fram till juli 2022 sökte på SIBO och en massa olika diagnoser då i i PubMed, den här databasen, så får de fram 580 artiklar varav sen 112 är de som liksom uppfyller deras kriterier. Så det här är, de har inte gjort någon egen forskning utan de har bara tittat på sånt som är publicerat om SIBO och andra sjukdomar. Då. 
Och då har de 112 artiklar. Så man får tänka på att det här täcker ju inte precis allt, allt, allt. Men det, de har ändå fått till en bra spridning tycker jag. Då. Så vad är nu SIBO då? Ja, alla pratar om tarmfloran nu. Och tarmflora hit och tarmflora dit. Och man bara förstår att det påverkar ju allt i vår hälsa. Det finns inget som inte är kopplat till tarmfloran. Och vi vet att tarmfloran förändrar sig på ett dygn till två dygn om vi ändrar vår kost. Liksom. Så det här är, och det är kanske 1500 olika bakterier som bor i tarmfloran och vi är alla unika. Så det här är enormt komplext. Men det som vi i med är allra mest intresserade av när vi jobbar med våra patienter det är ju faktiskt vad som händer i tunntarmen då. Inte tarmfloran i tjocktarmen där man oftast pratar om den. Och i tunntarmen så ska det inte vara så där jättemycket bakterier. Kanske max tusen bakterier per milliliter vätska där och överst upp i tunntarmen. Och tunntarmen är 5 meter lång och där ska 90% av näringen tas upp. Och där sitter kanske 60% av vårt immunförsvar för det är den största ytan mot omvärlden. Så det är egentligen väldigt logiskt att om någonting går fel i tunntarmen så kan det påverka hela kroppen eftersom det påverkar näringsuttaget och det påverkar immunförsvaret så det blir inflammation. Då. Och detta pratar vi om om och om igen för det är så centralt och så viktigt att förstå det. Och det är ju det som den hela den här artikeln också, roligt nog då, som den är publicerad nu 2022 på julafton faktiskt 2022. Så man kan se det som en julklapp från Polen till världen. De är verkligen på hugget, jobbar på julafton också. <laughs> ja, verkligen. Och den är publicerad i en tidskrift som heter Nutrients. Och det, där finns väldigt mycket spännande tidskriften Nutrients- nu för tiden så, söker man, så följer man ju ofta inte bara en tidskrift kanske eller några tidskrifter. Man söker fram det man vill. Liksom. Men förr i tiden så när jag forskade så då följde man ofta vissa tidskrifter och läste vad de hade. Och nu är det en sån som jag faktiskt följer numera och tittar. För att det är väldigt mycket som handlar om näring och ja, till exempel den här artikeln också. Ska vi gå in och... Just det, vi har fortfarande inte riktigt sagt vad SIBO är va? Men ni vet ju vad SIBO är. Vad är SIBO för någonting? Ja men det är när man får lite för mycket bakterier. För du sa ju att man har ju en viss del bakterier i tunntarmen. Men man ska ju inte ha för mycket bakterier. Och då, för det kan ju skapa stora problem. Och SIBO står ju för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Så en överväxt av bakterier i tunntarmen. Ja, exakt. Egentligen ett ganska enkelt koncept. Men det som gör det svårt är att det är svårt att diagnostisera det. För att vi kommer inte in i tunntarmen. Så att då kan man antingen stoppa ner ett gastro och gastroskopera folk. Och skicka ner en sond och då får man ju gå till en magtarmläkare och en gastroenterolog. Eller en kirurg kanske som kan göra det. Och då kan man ju liksom mäta om man har mycket bakterier i där. Men det där gör man ju väldigt sällan. Liksom. Det är mer i forskningsstudier av förklarliga skäl. Utan då är det istället med utandningstest då. Och vi ska inte gå in så mycket på dem. Det handlar om att man dricker en sockerlösning och sen så ett utandningsprov där man mäter tio gånger under tre timmar om man har vätgas och metangas i utandningsluften. Och då kan man då se om, om det sker i tunntarmen eller inte. Men det finns ändå en del osäkerhet i det där. Det är ett indirekt test. Så det är en sak man kan diskutera. Och då kan man ju tänka då att nej, det är, vi kan inte diagnostisera det säkert, därför ska vi inte jobba med det. Ja, stopp, stopp, stopp tänker jag. Vi, 
det är så mycket som pekar på att det här är superviktigt. Vi måste jobba med det och vi måste lära oss mer om det. Då ska vi vara medvetna om begränsningarna. Men utvecklingen går ju framåt och det gäller att hänga med i den utvecklingen och inte vänta in. Vänta liksom, för det här är ytterst viktigt. Så vi fokuserar ju ändå fullt på tunntarmen och SIBO. Och som jag sa, det passar väldigt bra in i det här tänkandet att kroppen är ett system liksom, där allt hänger ihop med magtarmkanalen. Så vad är det de lyfter fram i den här artikeln? Ja, det är ju att de hittar ju de hittar mycket artiklar i litteraturen som kopplar SIBO till många olika sjukdomar. Då. Det beror ju just på alltså en samlande grej där är ju att man hittar och att man vid SIBO får en stimulering av immunsystemet. Du kan få läckande tarm eftersom det bara är ett, ett celllager som ska stå och hålla tätt i tunntarmen. Och de här bakterierna som växer över, de bildar ju eh, kanske en del en del giftiga metaboliter alltså M från ämnesomsättningen så kan irritera. Det finns en massa bakterietoxiner, kanske sånt som heter LPS, lipopolysaccharider som kan läcka igenom tarmslaminan och trigga immunförsvaret. Och sen kan detta då ha olika effekter Eftersom immunförsvaret signalerar i hela kroppen med vartannat så kan det signalera ut till olika organ och, och immunförsvaret kan då ge olika effekter. Och det beror ju på vilken genetik vi har, vilka gener vi har, hur vi drabbas och, och våra tidigare livsöden. Liksom. Så det tänker jag är en viktig sak att förstå för att många kan ju säga att Nej, men jag har inga magproblem så varför ska vi titta på magen? Men just det här hur, hur vi ser att allt ju hänger ihop att det som händer i magen och obalanser eller felaktigheter där faktiskt kan påverka allt möjligt annat i kroppen. Ja, Absolut. Och SIBO kan också ge malabsorption, att, att man inte tar upp näringsämnen. Och det vi ofta ser är ju B12 och eh, järnbrist. Eh, men även an, en hel rad andra näringsämnen som man kan få brist på eh, med SIBO. Och, så att, eh, och det påverkar också förstås hela kroppen när inte kroppen får en näring. Eh, men det är intressant det du säger, Victoria, för att jag pratar med gastroenterologer ibland, alltså magtarmläkare. Och de kan ju vara kritiska då till att ja, men det är inte riktigt visat att IBS, eh, Irritable Bowel Syndrome, eh, som ju 15% procent av befolkningen kanske har, att det liksom är kopplat till SIBO. Även om många skulle säga att det faktiskt finns mycket forskning kring det så är det inte alla som ställer upp på det fullt ut. Ja, men då tittar man just med den här snäva linsen liksom att eh, nej men SIBO och IBS bara, men det är inte så vi ser det. Vi mäter ju SIBO-test på alla våra patienter som kommer oberoende av om de har magproblem eller om de inte har det. Och hittar ju då också SIBO hos väldigt många som inte har magproblem också. Så vi kan ju börja där. IBS har man ju i den här artikeln då. Man delar in det i olika delar i medicinen liksom. Och det första är gastroenterologi. Och då nämner man just att IBS, att där finns det mycket forskning som pekar på att att, att det kan hänga ihop med överväxta bakterier i tunntarmen. Och man pratar också om varför man kan få det. Att man har för lite saltsyra till exempel. Eller att man tar kanske saltsyrahämmande läkemedel. 
Man pratar om rörligheten i termen, det migrerande motorkomplexet som är städfunktionen. Det som heter MMC, Migrating Motorcomplex, städfunktionen i termen kan vara nedsatt. Och det kan vara försämrad utsöndring från byggsportkörteln av enzymer och galla från levern. Så det är, det är många olika delar här. Det kan vara att man har tagit antibiotika och så. Många saker som kan göra att man ökar risken att få SIBOR. Alldeles mycket försvarsmekanismer då, som är utslagna. För vi ska veta det. Vi stoppar ju mat i munnen kanske 3, 4, 5, 6 gånger om dagen. Ofta kolhydrater som matar de här bakterierna. Och om vi inte har försvarsmekanismer så hade de ju bara stormtrifts i tunntarmen där det är 37 grader och fuktigt och kommit mat hela tiden. Det är som be om att... Vilket paradis. <laughs> ja, det är verkligen ett paradis. Det känns ju som att det är ett under att inte fler har SIBO egentligen. <laughs> ja, eh, faktiskt med tanke på hur vi äter nu. Liksom, för många kulturer äter kanske bara en eller två gånger om dagen. Och vi äter kanske sex eller tio gånger om dagen. Och mycket mer kolhydrater antagligen som bakterierna älskar. Och ofta sent på kvällen också. Det också, absolut. Det gjorde jag själv igår. Så <laughs> det kan stämma. Um, nej men, och så, sen finns det koppling till inflammatoriska tarmsjukdomar också. Då krons och ulcerös kolit och inte minst krons sjukdom. Och då kan man se att faktiskt till och, till och med att när man har behandlat med ett antibiotikum man ofta använder visibo, till exempel krons sjukdom, så rifaximin heter antibiotikat. Rifaximin, det är ett unikt antibiotikum för det tas inte upp i tarmarna utan verkar lokalt där då kan det då kan det göra för att deras livskvalitet ökar och även behandlingseffekten av mediciner mot krons sjukdom kan bli bättre om man behandlar med rifaximin då där man får tro att effekten var att man faktiskt behandlade SIBO först då så, så det är vanligt med SIBO där Sen har vi celiaki om man har glutenintolerans. Det har vi en del patienter som kommer och de har glutenintolerans. Då tänker jag alltid att de har ökad risk för SIBO. För att då har man ju en sämre tarmslaminna helt enkelt. Och sämre näringsupptag. Om man inte tar gluten i autoimmun sjukdom då. Så att sämre, alltså man har svagare tarmslaminna. Det kan ge utrymme för SIBO. Samtidigt som SIBO då också påverkar tarmslaminnan till det sämre. Så att det blir ja. liksom... Precis Lotta, det där är ett viktigt koncept att det här går åt båda håll. Vi människor vill gärna tänka oss att A leder till B. Ja, vad är A? Vad är B? Men här handlar det liksom att A leder till B som leder till A och A leder till C som leder till A och C är ihopkopplat med B. Det är ett nätverk, allt är ihopkopplat med allt. Det är så vi ser på kroppen. Det kan vara lite skrämmande men, men det är ju faktiskt när man hittar de viktiga bitarna i A, B, C, D, E och börja rätta till dem. Ja, men då kan ju allting också påverka vartannat positivt. Så det är så man får se det. Och det behöver man inte förstå alla de sakerna som händer när man gör gott för kroppen. Utan det löser ju kroppen själv. Men vi också, alltså folk som är opererade för fettmarkirurgi. När man opererar på magsäcken och sådär. Då kan en hela upp till 80% ha SIBO av dem efter operationen om man sett. Och det kan ju förstås påverka, och inte minst många av dem har ju problem med näringsbrister. Det har stått om i läkartidningen många gånger till exempel. Så det är en möjlig, 
möjlig mekanism då att man har överväxt av bakterier när man har opererat magsäcken och som gör att man får ännu sämre näringsupptag. Tror ni fetma hänger upp med SIBO? Absolut. Varför då? Hur kan det hänga upp? Ja, dels på grund av de här mekanismerna som du har pratat om att man kan få näringsbrister som då leder till hormonella obalanser och obalans i metabolismen. Så att det är svårt också att säga vad som är vad men det hänger ju ihop. Ja. Och man kanske också upplever en, en ökad hunger om man äter men kroppen tar inte upp näringen och så kroppen behöver liksom skrika och ropa på mer. Ja, Bra. Och inflammation och tandgenomsläppligheten då, där de endotoxinerna kan komma in och öka inflammationen. Det blir som en ond cirkel av det då. Där man kanske inte vet riktigt vad man började med. För det kan vara två saker som börjar liksom lite samtidigt och driver på varandra och så. Ja, för det är ofta patienter som är så här, men jag har ju, det har funkat så bra i alla år liksom. Och nu helt plötsligt så funkar det inte. Nej, det kan ju vara det där, att nu tippar det över. Nu var det en till mekanism som blev involverad i systemet som ja, tappade sin funktion helt enkelt. Ja, ja men precis. Tippar över, det är jättebra tipping point Liksom, att man, kroppen kan ju vara i ett låst system eller ett fast system och det kan vara så gott som perfekt hälsa, det har ju nästan igen men ändå liksom, men, men har du tippat över ett annat låst tillstånd så kan ju det vara att det är nästan hur du än försöker ändra hur du äter och så, så händer inget med din vikt till exempel när du har blivit lite äldre och det kan bero på att, att du har SIBO faktiskt, jag har sett många gånger att behandlar man SIBO så kan det vara det tillsammans med kanske att man tar bort vissa ämnen som man är överkänslig mot i kosten så kan man plötsligt börja gå ner i vikt som man inte har kunnat på 15 år. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Så det här är en viktig viktig del att ta tag i. Och även leverförfettning då eller NAFLD som förr bara, bara fanns egentligen vid alkoholmissbruk men nu finns hos kanske 30% av befolkningen hemska tanke. Man har fått fettlever. Och även barn. Även barn. Ja. Vi kan ju flika in där att på åtta veckor när man tar bort sockret tillsatt socker i barns Kost så kan man alltså halvera eh, påverkan på levern vad gäller leverprover och sånt hos barn och sånt. Så att det här ska man veta, det här är, går att 
vända ganska snabbt faktiskt bara med kost på många gånger. Det kan vi ha, ta med oss. Och, men fettlever hänger förstås ihop med diabetes typ 2. Det hänger ihop med metabolsyndrom. Det hänger ihop med fett, fettma. Så det är, liksom, det är många... Nu pratar vi om dem som en och en. Men många personer har ju faktiskt flera av de här problemen samtidigt. Då. Gallsten... Också kopplat till SIBO faktiskt. Mm-hmm. Intressant. Ja. Och kronisk pankreatit. Pankreas är ju bukspottkörteln. Och det är ju den som utsöndrar dels insulin i blodet. För att ta hand om blodsockret. Men också exokrina pankreas som det heter. Som ska skicka ut enzymer och så. Skicka ut i tarmen. Då funkar ju inte den riktigt. Så det kan man förstå om man har dålig byggsportkörtelfunktion, då kan det ju förstås påverka nedbrytningen av mat och så göra att bakterier lättare kan växa över i tunntarmen då. Men det finns också en tanke att, att varför får man överhuvudtaget en inflammation i byggsportkörteln från början då? Att det skulle kunna ha med SIBO att göra, att det faktiskt är bakterier som har växt över i tunntarmen och sen tar sig in i den här gången upp till byggsportkörteln där enzymerna ska rinna i. Men där tar sig upp där och lyckas inflammera byggsportkörteln. Då. Så mm-hmm. det är också ett exempel på hur det kan gå åt båda håll. Liksom. För har du väl fått nedsatt byggsportkörtelfunktioner. Då måste du ta byggsportkörtelenzymer. Eh, om du vill påverka tarmfunktionen. Eh, och det ser man också då att eh, många som har byggsportkörtelfunktioner. Eh, byggsprättkörtelinflammation, kronisk pankreatit. De har fortsatt magbesvär även när man ger dem enzymer. Men när man ger dem rifaximin också, då blir magbesvären bättre. Så att många har ju, alltså, man ska tänka på det vid kronisk pankreatit att man också kan ha SIBO och kan hjälpa patienter genom att ge till exempel rifaximin. Försöka få bort överväxten. Och... Intressant. Ja, sen har vi cystisk fibros. Det är ju en ovanlig, ja, ganska ovanlig genetisk sjukdom. Det påverkar ju både lungorna och magtarmsystemet för att man inte utsöndrar de här vätsläm och vätskor och så från slemhinnor på ett riktigt sätt. Det är liksom koncentrerat slem som påverkar. Då. Där kan man se att upp till hälften av de barnen och patienterna kan ha sybordom. Det är inte så konstigt. Och jag vill säga det kan ju förstås vara mycket mer människor som har sybordom än det som de beskriver i den här studien. För att vi har inte perfekt diagnostik idag. Vi pratar om vätgassibom, metansibom. Men vi vet ju också att det finns vätesulfid SIBO, bakterier som bildar vätesulfid. Det senaste jag läste förra veckan var en artikel som också föreslog att det fanns ammoniakbildande bakterier som kunde, eh, bilde, kunde vara del i, i SIBO. Då. Så, som skulle, och ammoniak är ju giftigt också i höga koncentrationer. Då. Det får vi följa hur det är med det. Ja men precis, för förhoppningsvis så leder forskningen vidare att vi får bättre diagnostikverktyg också. Ja, vi kan göra mycket nu även om vi inte 
ser exakt vilken bakterie det är vi behandlar många gånger då. Ibland kan man få lite ledning genom att mäta i, i tarmfloran i avföringsprov då, vad det kan vara för bakterier som är överväxta. Men vi vet ju aldrig säkert. Liksom. Så, men i framtiden hoppas vi på det med smarta kapslar och sånt som man sväljer som kan diagnostisera. Men jag vet inte, ska vi gå vidare till hjärt-kärlsjukdom? Absolut. Det verkar vara en lång lista det här. Det är mycket som är kopplat till SIBO helt enkelt. <laughs> ja, än så länge har vi bara hunnit igenom en liten, liten del. Men vi ska absolut inte gräva sig djupt i alla de här. Men vi kan ta det lite mer övergripande. Men, men det är ju intressant med hjärt Och jag läste faktiskt en artikel. Det var första i den, den slaget jag läste för ett par veckor sedan. Där man såg att SIBO hängde ihop med ökad risk för åderförkalkning eller ateroskleros man såg att de som hade ateroskleros som var en kinesisk studie så hade de ökad åderförkalkning och det är ju intressant för det är ju den största ja, den och cancer är de största dödligaste sjukdomarna vi har och det är inte så konstigt att förstå för vi vet också att om har du förhöjt CRP eller homocystein som är inflammationsmarkörer i kroppen så hänger det ihop med ökad risk för kärlsjukdom. Ja, det kanske är en av faktorerna kan vara att SIBO kanske faktiskt är där och driver på tillsammans med andra saker. Inflammation och som gör att vi får hjärt-kärlsjukdomar då. med ökad läckande tarm som vi pratar om. Och så. så vi kan bara konstatera att ja, hjärt-kärlsjukdom och även faktiskt om man tittar på en annan kärlproblematik så är det djupventrombos som är väldigt vanlig när man jobbar på vårdcentraler och akutkliniker. Det är ofta att man får en svullnad i vaden då som kan göra ont. Det är det vanligaste. Att det också hänger upp med inflammation och att det finns vissa kopplingar till SIBO eh, där då. Även om, även om jag menar i många av de här fallen behövs det ju fler studier men det finns ändå indikationer på det och det finns ändå liksom en logik att tänka att det kan hänga upp. Ja Träffar ni några patienter med sköldkörtelproblem? Ja, det är väl ganska vanligt skulle jag vilja säga. Ja, det är ju 500 000 i Sverige äter ju sköldkörtelhormon. De flesta är ju kvinnor då, över 80 procent i alla fall. Och i de allra flesta fall är det en autoimmun sjukdom som har skett. Då. Så att det finns en stark koppling och det tar mig upp här också när vi går in på endokrinologi då, när det handlar om hormoner. Så finns det en stark koppling mellan sköldkörtelsjukdomar och SIBO. Och det ser vi också. Det är något av det alltså vanligaste vi gör kan jag säga. Om, om man kommer in med sköldkörtelsjukdom. Man har fått levaxin som är sköldkörtelhormon men mår inte bra ändå. Och så behandlar vi SIBO och en del andra fynd. Så kan folk börja må bra fastän de fortfarande tar levaxin. De har inte bytt hormon eller så. Så det är ofta att man inte har kommit åt de underliggande orsakerna där då. Nej, och just när man äter levexin, man måste ju ändå konvertera eh, T4 till T3. Så att det, där behövs ju näringsämnen. Och har man då obalans i tarmen och inte tar upp näringen så kan ju det fallera. Just det. Exakt det behövs ju näringsämnen. Zink och A-vitamin och selen och så är viktiga för sköldkörteln. Och eh, sen sker en hel del av konverteringen av t- från T4 till T3 är också i tarmarna och i levern. Och om de är inflammerade så, så sker det i mindre grad. Då. 
Så det kan man också se om man kan få lågt T3 och sen blir det faktiskt högre när man har behandlat underliggande faktorerna här då. Så här har vi också SIBO och dysbios som samma mekanismer som förut. Även diabetes, typ 1-diabetes skulle ju kunna hänga upp med SIBO också. Varför får man det? Liksom egentligen alla autoimmuna sjukdomar mer eller mindre har ju en läckande tarm som en riskfaktor. Och SIBO tror jag kan vara en väldigt viktig orsak här. Ja. Sen har vi neurologi, Parkinson. Det har ni säkert hört att man kopplar till magtarm funktionen också. Att det kan ju till och med börja i tarmarna flera år innan man får Parkinson-symptom. Och man pratar till och med om att det kan vara ämnen som transporteras upp till hjärnan ifrån tarmarna, till exempel i vagusnerven. Spännande mekanismer. Men, men sen nästan alla Parkinson-patienter har ju problem och kan bli förstoppade till exempel. Och det kan också göra att de får malabsorption, de tar inte upp sina mediciner som de ska och får massa svängningar i medicinfunktionen då. Och de som har, när man tittar, det är lite intressant att de som har Parkinson, de som har tidig Parkinson och sen Parkinson, de har lika mycket SIBO ungefär. Så det är inte så att det bara utvecklas på grund av Parkinson-sjukdomen utan det skulle kunna vara så att SIBO faktiskt finns tidigt och är ett tidigt symptom eller vem vet kanske till och med en driver bakom. Sen, eh, ibland får vi höra fantastiska historier på Fanmed av olika läkare och coacher om autistiska barn som har varit hos oss. Ja, det är något av det mest tårdrypande, är det inte det? Jo, verkligen. Ja. Är det är en stor koppling mellan SIBO och autism? Ja, siffror på det kan peka på att i alla fall en 20% har SIBO av autistiska barn. Ja, min är att det är mer. Och svampöverväxt har jag ju också sett hos ett antal autistiska barn. Och när man har behandlat det har de blivit fantastiskt mycket bättre. Alltså. Det är, så här är ju flera olika system men väldigt mycket fokus på magtarmkanalen som har gått, gått snett. Då. Och de kan ju förstås få näringsbrister och det kan bli för lite glutation och så lagras det upp kvicksilver till exempel i hjärnan på barnen står det om i den här artikeln också. För att man kan få en sämre blodjärnbarriär som liksom ska hålla tätt för hjärnan. Då. Så här, det är ju förstås utmanande. Det är en svår sjukdom men det går att använda funktionsmedicin otroligt bra på många av de här barnen. Det är så hoppfullt att det faktiskt finns någonting man kan göra och att åtminstone förbättra. Håller med dig Victoria, verkligen. För autism har ökat något enormt. Siffror i USA kommer jag ihåg de senaste jag såg att det var en, en på 500 sådär, av barn på 90-talet och sen var det en på 45 när det var, en på 45 killar var det, i alla fall som hade autism nu liksom, eh, ganska nyligen så det har ökat något enormt och det är ju hemskt liksom. det påverkar ju hela familjer och förstås barnen liv blir ju helt annorlunda de kunde ha blivit så någonting har ju hänt eh, om det har med mammans tarmflora, stress, kost, antibiotika, vad det nu är. Liksom. Vi måste forska mer på det och även försöka hjälpa de här barnen. Och inte minst genom att jobba med magtarmkanalen. 
Och det här är sådana siffror som, som gör att man känner att det är väldigt tydligt att det är kost- och livsstilsrelaterat. Det är det som liksom finns runt omkring oss. Det är ju inte våra gener som har försämrats på den här korta tiden utan det är ju Nej. det vi hela tiden utsätts för och utsätter vår kropp för. Ja, vi behöver alla tänka till och inte bara göra som alla andra gör i samhället eller följa mainstream för då följer man bara den vanliga statistiken. Det gäller att avvika nu från flocken faktiskt för att visa på ett, ett bättre sätt att leva som minskar risken för de här sjukdomarna. Och det sista de tog upp här under neurologiavsnittet förutom Parkinson och autism det var ju brain fog. Det finns ju artiklar om hjärndimma då. Och det är någonting, de skriver att det är en ovanlig neurologisk manifestation. Men jag skulle säga att hos oss är det vanligt. Det är många patienter som är hjärndimma. Jag har själv levt i ganska många år av och till med mer eller mindre hjärndimma. Så jag vet precis hur det känns. Det känns som att man går omkring i sirap. Man har svårt att form- formulera orden. Man har kanske lite sämre minne. Och det kan då ofta hänga ihop med magproblem också. Men det här går ju absolut att hjälpa folk med. Det gör vi ju på löpande band. Det är ju fantastiskt att se folk vakna till liv och bli pigga och glada. Mm. Och jag vill bara lägga till det att det känns faktiskt som att nästan alla patienter som jag träffar har angett hjärndimma som ett av sina symptom. Oj, ja, du, du upplever det så, så vanligt nu. Mm. Ja, det är... Ja, det syns ju inte på en. Man kan vara glad och verka helt normal. Men det kan gå ganska trögt in i huvudet. Och man kan ändå få det att framstå som att allt är, allt är som det ska. Men det kan, och många vet inte ens om det. För de har aldrig upplevt något annat, tyvärr. Så att de visste inte att de kunde må bättre. Jag minns själv när jag för första gången för nu flera, flera år sedan läste ordet hjärndimma. Eller brain fog var det då på engelska. Och bara så här... Ja, men det är det jag känner. Alltså för att man har liksom inte, man har inte ord på det. Eller, och sen så är det det här, man vänjer sig liksom långsamt. Men sen när jag såg det här ordet så bara, ja, där var det. Men då kan man ju fundera på liksom om det är många barn som har det här. Men som inte, det finns liksom ingen som kan se någon skillnad. Man har levt med det så länge eller sen man var liten. Att ja, det här är det normala. Men eftersom det är många barn som har... Problem i skolan. Ja, det är bara spekulation. Men eh, ja. viktigt att det lyfts ändå. Väldigt troligt att det är så, Lotta. Jag, jag tror verkligen det. Eh, vi behöver få bort hjärndimman ur eh, samhället helt enkelt. Vi får ja. fundera på hur vi ska jobba på det. Ja. Sen, sen har de, vi ska snart avsluta här, men vi har ett par grejer kvar lite kort. Det är ju reumatologi och hudsjukdomar då. Och reumatologi då lyfter de särskilt systemisk skleros, skleroderma. Det var det som Gunnild Stordalen hade då. Och då får man väldigt hög risk för SIBO för det liksom rörligheten i tarmarna kan gå ner. Men det kan också vara så att SIBO skulle kunna vara en, en, en del i orsaken till att man får systemisk skleros då med Hela den här läckande tarm och inflammation som kan förändra immunsystemet. Då. Och då använder man ju rifaximin också mycket där. Då. Men vad vi ser med kanske det är om man tänker, går över till hud och i rosacea. Vi tittar ju alltid om folk är röda i ansiktet vid näsan och ut på kinderna till exempel. 
Även om de inte har rosacea diagnoser, de är ofta röda. Och då säger man i artikeln att det kan bero på att man har SIBO. Man får ut olika delar av bakterier i blodomloppet. Och det triggar då immunsystemet i form av TNF-alfa. Tumor necrosis factor alfa. Och då kan man då se i studier hur man, och vi pratat om förut i den här podden om rosacea och SIBO. Om man behandlar med rifaximin kan rosacea försvinna hos nästan alla patienterna. Att man får bort SIBO och då försvinner rosacea. Det är precis det vi ser också i våra patienter. De blir mindre röda ansiktet helt enkelt när vi behandlar bort överväxten av bakterier i tunntarmen. Och just det har vi faktiskt en hel forskningsspaning om. Så om man är intresserad av att veta mer så lyssna på den. Just det. SIBO och rosacea. Exakt, då kan vi dyka djupare det. Sen kommer en hel del om njursjukdomar och hypertension. Vi behöver inte gå in så mycket på det, men, men där har man också hittat. Och njursten, det finns ju en koppling. Det har sett patienter, om vi nöjer oss med njursten som är det vanligaste här kanske. Har du SIBO så, så kan det vara så här att då tar du inte upp fett lika bra och då kommer kalcium och magnesium och sådana ämnen binda till fettet och åka ut i toastolen. Och då kommer oxalat som finns i mycket växter och så i kosten kunna tas upp mycket bättre, mycket mer i. Då kan oxalat som finns i växter och så tas upp mycket lättare i kroppen och så kan det sen åka ut i njurarna och binda till kalcium där och bilda kalciumoxalat som är den vanligaste njurstenen då. Så det finns en stark koppling. Jag har haft patienter som har haft 15 njurstensanfall och hade supermycket SIBO. Och sen har vi behandlat det då. Och sen vet jag inte riktigt hur det har gått för dem. Men jag är bara efter allt jag vet om dem så är jag helt övertygad om att där fanns en koppling till varför de fick njursten i de fallen. Så ja, sammanfattningsvis så finns det ju en bild i den här artikeln som har magtarmkanalen och tunntarmen i mitten och sen så pekar den ut på den pekar mot magtarmkanalen med en pil och sen mot levern, mot huden mot nervsystemet, sköldkörteln hjärtkärlsystemet, njurarna och buspåtkörteln och pilarna går åt båda håll så det ska nu börjar vi liksom få se här mer om det här systemtänket i vetenskapen och det coola är ju att när man jobbar med funktionsmedicin så kan man använda den här informationen. Jag behöver inte vänta i 17 år på att någon kommitté säger att nu, nu, kan vi, nu är vi övertygade om att det funkar så här att de här två sakerna hänger ihop eller så. Nej, vi kan jobba med varje människa utifrån provsvar, formulärsvar, allt vi vet om dem, vad de berättar för oss, vad vi hittar när vi undersöker dem. Och sen kan vi faktiskt... Hjälpa varje människa att rätta till viktiga saker. Dasibo är en av de allra viktigaste som jag har förstått av den här artikeln. Och få folk att må mycket bättre. Ja, vad roligt. Eller det är roligt. För att vi ser ju det hela tiden. Även om det tar lite tid. Det är ju inte som du sa i början att man bara behandlar och så är man bra. Utan det är ju liksom många system som ska påverkas. Så att det kanske är ett halvår man får hålla på tills man får de resultat man är ute efter. Ja, precis. Det är ingen quick fix, men det är en fix. Eller hur? Mm. 
Ja, men det här är jätte, jättespännande Peter. Tusen tack för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och berätta om det här. Det känns ju så viktigt att vara med och sprida den här kunskapen för det verkar som att SIBO faktiskt kan vara en viktig pusselbit i väldigt många olika sjukdomar och ohälsosymptom. Ja, det blir spännande att följa utvecklingen de här kommande 5-10 åren. Det kommer hända så mycket på det här fältet. Men tack så mycket. Ja, och vi kommer säkert återkomma till SIBO också framöver i Hälsosnack. För det här är ju ett eh, fantastiskt eh, ämne. Ja, nej, men det gör jag gärna också. Jag vet att du håller ögonen på forskningen. Så du får hojta till när du ser något nytt intressant som är värt att spridas i Hälsosnack. Ja, då skickar jag upp en flagga. <laughs> ja. ja, men tusen tack för idag Peter. Ha en fortsatt bra dag. Mm, detsamma, ha det så gott. Tack, hej då. Hej då. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.